0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj mam przyjemność ponownie z Radkiem Drzewieckim nagrywać ten podcast. Cześć Radku. Cześć Sebastianie, to nazwisko się, przy, nazwisko się przyciągają
1: <laughs> cały czas.
0: To prawda, ale to też jest prawda, że jak rozmawiam z ludźmi, naprawdę te podcasty bardzo dobrze wylądowały. No, naprawdę.
1: Dziękuję też, że dostaję wiadomości od części słuchaczy i to mnie napędza do pracy. Natomiast ja się tam wpraszam do ciebie cały czas, wiesz, trzeba to powiedzieć, że no stopcie, proszę o coś zrobić, żebyś ze mną nagrywał. Ale i... ja
0: też cię bardzo proszę, proszę. <laughs> nie? Bo, wiesz, w ogóle jest fajne, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nie nagrywałem już chyba z trzy dobre tygodnie, dlatego też, że wiesz, nadpok obowiązków i y, zmiana szefa i wszystko, co się w firmach może wydarzyć, to się wydarzyło w ciągu trzech tygodni. Uh -huh. y, I dużo nowych wyzwań biznesowych. A ty do mnie zadzwoniłeś z propozycją, mówię fantastycznie, to jest jakaś mobilizacja, żeby się spotkać i nagrać. A wyobraź sobie, że mamy już jednak część osób, które pytają się, się Stało. Co się stało z podcastem? Dokładnie, jest tak, tak. kolejne odcinki, także ja to pełni szanuję. Przepraszam wszystkich za brak, za, za ten, za ten brak nagrań i za dziurę. Ale dzisiaj mamy bardzo fajny temat, mamy w sumie dwa tematy dzisiaj. Pierwszy to super fajne wydarzenie, które organizujesz Radku w Warszawie. Konferencja. Tak, tak. Której też chciałem nadmienić, że podcast jest partnerem, także wspieramy mocną inicjatywę, bo w nią wierzymy i wierzymy, że da fajną wartość. Mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tej konferencji? Kiedy będzie, gdzie będzie, o czym będzie?
1: Tak, jest to piąta konferencja Strategia Lin, gdzie będziemy mówić o tym moim ulubionym powiedzeniu, że Lin się nie wdraża, Agile się nie wdraża, tylko Lin Edge można się jedynie stać. I jest to piąte, tak jak powiedziałem, piąte wydarzenie z serii. My co roku robimy to w Warszawie, w tym roku będzie to 19 listopada. W hotelu Airport Okęcie, na który, na to wydarzenie serdecznie zapraszam. Ja od lat dbam o merytorykę i, i biorę taką odpowiedzialność za tą merytorykę. Przygotowuję osobiście prelegentów, panelistów i w zeszłym roku zabrało mi to aż 30 dni roboczych, natomiast dostaliśmy ocenę NPS 92, co no, mnie napędza mocno do pracy. Dla mnie to ma być bardzo merytoryczne, bardzo inspirujące i, i ma służyć do mm, do mm, takiego szerowania się y, y, wiedzą. Plus, y, y, przepraszam za kolokwializm, my, my nie, nie, nie dopuszczamy takiego bullshitu na tej konferencji, więc jest bardzo dużo merytorycznych przykładów, ale które są wpisane trochę w nasze podejście do LIN, czyli do eliminacji patologii, do LIN od strony strategicznej, czyli... Ta konferencja pokazuje, jak zaangażowanie ludzi w rozwiązywanie problemów może wpłynąć na realizację strategii firmy i, i to jest jej największy, mm, największy przekaz i tak jak powiedziałem, teraz.
0: No, też nasze podcasty nagraliśmy, to były super fajne, bo bardzo dużo po praktycznych wskazówek. Wiesz, nie jesteś teoretykiem, tylko praktykiem i mówisz takim fajnym językiem, który mnie zawsze bawi do łez. Mówisz trudne rzeczy w taki atrakcyjny sposób. Tak, dziękuję. No, my też może to dziwnie zabrzmi,
1: ale selekcjonujemy, bo sporo ludzi chce u nas wystąpić na tej konferencji. No jak robiłem pierwszą, to musiałem prosić, a teraz od maja y, zbieraliśmy. Y, prelegentów i panelistów debaty, w której ty również wystąpisz, tak? w której będziemy mówić o tym, jak zrobić, żeby zmiana nie była incydentem, a żeby była trwała. I w tym roku udało mi się zebrać ten, taką mieszankę ludzi, którzy po pierwsze prezentują biznes z różnych branż, czyli będzie Shed Service, bo będzie Michał Kościanek z Karlsberga, będzie Agile Transformacja, Agile Santandera. Ja się przyglądam tej transformacji, będzie mój serdeczny kolega Mirek Nowosielski, który opowie właśnie jak agile być, a nie jak agile wdrażać. Ma takie świetne powiedzenie, że żeby być agile, to musi pracować ze swoim staffem, a nie agile'ować firmę jako, jako podmiot. Będzie Łukasz Kruczek, który ja już mówiłem w naszych podcastach, chyba wspominałem o Łukaszu Kruczku, to jest dla mnie jeden z najlepszych, a nie najlepszy lider, jakiego w życiu spotkałem który ma te cechy poziomu piątego przywództwa Collinsa, czyli ma ogromną determinację i skromność w jednym. Tak? I ja, ja uwielbiam i Nie widzę dzisiaj, dlaczego zaprosiłem Łukasza Kruczka drugi raz, nie z rzędu, ale drugi raz na konferencję, bo ja nie widzę dzisiaj lepszego wzorca do przywództwa, którego potrzebujemy w XXI wieku jak w sporcie drużynowym. Będzie Michał Sadowski. Nie wiem, czy go kojarzysz z Brand24. Of course. Of course, tak. Bardzo fajny gość. Naprawdę no, uwielbiam takich ludzi. Jest taki bardzo serdeczny. Lubi pomagać. Ja go namawiałem trzy razy w roku i w tym roku, co mnie zdziwiło, powiedział, Ok. Tak? I chcę mu pokazać kulturę startupową, właśnie taką zwinności, masę eksperymentów, miliard nieudanych z dwa miliardy udanych, no i tą determinację, wiarę i pokorę, którym facet osiągnął bardzo dużo, a on ma naprawdę sporo. W zeszłym roku mieliśmy Artura Kurasińskiego, który został bardzo wysoko oceniony przez publiczność, stąd zdecydowaliśmy się kontynuować tematy technologiczne, startupowe. I Michał opowie Sadowski o tych, o, o Lean Startup. W jaki sposób on mu pomógł to podejście Lean Startup yy, zbudować organizację od zera do 3300 klientów. I to jest też yy, szaboba. Więc my mamy takie połączenia, bym powiedział, że w tym roku postawiliśmy na yy, mix yy, tak, strategii Lean, czyli takiego Lean, który yy, potrzebuje firma, a nie Lean wdrażanego na siłę. Dwa, trwałości zmiany. Yy, yy, bo uchylę rąbka tajemnicy w drugim temacie naszej rozmowy, 74% zmian się udaje, nie udaje, przepraszam według e, McKinsey'a czyli strategia lin trwałość zmiany przywództwo w sporcie, bo to jest bardzo świadome przywództwo, tam nie ma przypadku i to jest Łukasz Kruczek startup, kultura startupowa, zwinność Michał Sodowski z Brand24 tą zwinność podkreśli również Mirek Nowosielski który jest y, y, dyrektorem transformacji Agile w Santander Banku i do nich dołożymy Cases z różnych branż strategiczne do, do lin, tak? Więc spodziewamy się 400 osób, chociaż w tempie, w jakim się sprzedają w tej chwili bilety, to może być nawet, że będzie 450. No i ja wszystkich serdecznie zapraszam, też dla słuchaczy podcastu mamy, będziemy mieli specjalny kod zniżkowy, który, który da rabat na, na konferencję. 19 listopada w Warszawie, 9 rano hotel Airport Okęcie.
0: Dokładnie, oczywiście podlinkujemy wszystko na blogu jak zwykle, także zapraszamy serdecznie na nowoczesnyleader.pl. Będzie się link do konferencji, informacja o kodzie i dalej. No i właśnie, jeszcze Radku, no w kontekście też tej morytoryki, którą musimy poruszyć w drugiej części naszego podcastu, właśnie transformacja i jak wiemy jest to, jeśli patrząc z perspektywy rynkowej, ja nie widziałem ostatnimi czasy firmy, albo organizacji rządowej, która by się nie transformowała w jakiś sposób. Faktem jest natomiast, że bardzo niewielki odsetek tych transformacji jest zakończony sukcesem. Czy ty wiesz może, te badania mówią, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się nie udaje? To znaczy tak,
1: ja tutaj z, 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 zacytuję badania McKinsey'a, który jest dla mnie bardzo dużym opinionym makerem, jak dla większości słuchaczy, jesteśmy małą firmą i z moich doświadczeń naszych empirycznych badań na naszych klientach, 9 na 10 transformacji się nie udaje. Nie tylko na naszych. I, i McKinsey mówi o 74%. Ja bym brał bardziej ich dane pod uwagę, no bo są firmą, że tak powiem, o większej dozie zaufania niż mała firma, której ja mam przyjemność przewodzić. I teraz McKinsey może najpierw fajnie by było zrozumieć, co to znaczy udana transformacja. To według McKinsey, a udana transformacja to taka, kiedy po jej zakończeniu 100% wyników zostało utrzymane i 100% nawyków i standardów zostało utrzymane. Tak? Ja nie mówię, że w 74 przypadkach tak nie jest. 74 na 100 oczywiście, bo to chodzi o mm, y, procenty. I te rzeczywiście te transformacje się nie udają. Wszyscy się dzisiaj porywają na te zmiany itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja, jak znowu rozmawialiśmy od samego początku w tych naszych dwóch nagraniach, one się nie udają z uwagi na to, że brakuje fundamentalnych rzeczy, to znaczy ja dzisiaj się zastanawiałem, jak jechałem do ciebie, co ja miałbym tutaj się znowu powymądrzeć. To bym powiedział tak. Zobacz, dlaczego w ogóle transformacje w firmach są uruchamiane? Komu zależy? Komu zależy na tych transformacjach?
0: No głównie szefom, prawda? No głównie Którym szefom, bo... cele do osiągnięcia. No
1: i, no i mówiąc wprost, bo mówmy wprost, tak, nie, 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 nie potrzebujemy tutaj mówić do, do gazety i czy, czy, czy w jakiś super mega formalny sposób. No mając cele, mają płacone za to. Tak? I teraz paradoksem przy tych transformacjach jest to, że ci, chcą, co chcą zrobić transformację, mówią tym innym, jak mają pracować, kiedy oni uważają, że są pokrzywdzeni. Nie? i to jest: Jedni chcą zrobić transformację, a inni marzą o tym, żeby ta transformacja nie została przeprowadzona. I mitem jest to, ja nigdy nie spotkałem ludzi, którzy, jak się dowiedzieli o sensie tych zmian, o potrzebie tych zmian, to nie spotkałem ludzi, którzy by tego nie chcieli robić. Tak? I te transformacje nie udają się, moim zdaniem, z trzech powodów. Po pierwsze, ludzie nie wiedzą, po co w ogóle to robimy, ale mi nie chodzi o całą zmianę, tylko o sens istnienia, czyli o tą odmienianą przeze mnie wszystkie przypadki Y, y, y Sinka. Po drugie, y, transformacja jest robiona za szybko. Tak? Czyli my bardzo szybko chcemy przeprowadzić ludzi przez zmianę, a po trzecie, co jest najgorsze, jako menedżerowie dajemy sobie prawo do wdrażania innym to, co nam się wydaje dobre. Tak? Czyli my nie zapraszamy ludzi do tej transformacji, tylko mówimy do nich, słuchajcie, będziemy to zmieniać i mówimy im, co mają zmienić. I, I ci ludzie czują się ubezwłasnowolnieni. W ogóle to jest niesamowite. Ja ubolewam trochę nad tym, że my menedżerowie, ja nie mówię oni menedżerowie, tylko my menedżerowie, bo ja takie same błędy popełniam, że ubzduraliśmy sobie, że naszym celem jest zmiana. I naszym celem zarządzanie interpretujemy jako w większości przypadków, ja może generalizuję trochę, ale zarządzanie interpretujemy jako mówienie innym, jak mają pracować. No i. No to wyobraźmy sobie, że mówimy naszym partnerom, partnerkom, jak mają się zachowywać w stosunku do nas. No to Możemy być pewni, że zachowają się zupełnie inaczej. Czyli ja bym powiedział tak. Ludzie w ogóle nie rozumieją sensu transformacji, a zanim przejdziemy do sensu transformacji, to w ogóle sensu tego, co ta firma robi. Czyli ten, dlaczego robimy to, co robimy, to jest po pierwsze. Drugi problem, transformacja jest robiona za szybko. tak? Czyli my chcemy coś wdrożyć, 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 żeby wrócić sobie normalnie do swojego biznesu. Czyli to, co mówiłem kiedyś o improvement, jest nas nas patologii. A trzecia jest to, jak ja to mówię, że przychodzę do kogoś i mówię, cześć, będę wam drażał lina, no i co, oni powiedzą, hura, nie mogliśmy się ciebie doczekać, całe życie, gdzie byłeś, całe moje życie, tak, to tak samo jest z Jainem, nie? Ci ludzie w ogóle nie rozumieją, o co nam chodzi, o te dwie perspektywy, tak? I dlatego te transformacje się nie udają. Jest jeszcze taki powód, że zobacz, jak my robimy strategię w firmie, jakąś tą misję, tą wizję, ten zaśpiew, to co robimy? Pracujemy 95% czasu jakąś fajną firmą doradczą, powiedzmy wielką czwórką na to, żeby tą strategię zrobić i ja tutaj nie polemizuję. Widziałem kilka strategii firm. To jest bomba. To, to, ta praca tych ludzi z tej wielkiej czwórki jest genialna. Naprawdę te, to, to jest logiczne, to jest fajne, to jest unikatowe w większości przypadków. Warte pieniędzy, bo to strasznie dużo kosztują, ale problem jest, co się dzieje dalej. Nie? To wstaje taki prezes, Mówi, dobra, no to ja teraz im wszystkim wyślę, oni będą to robić. No bzdura totalna, nie? I wiesz, zakładam sobie jakiś zespół projektowy później dalej, mówi yy, i CEO mówi, to ja wam pozwolę to zrobić, łaskawie. Nie Przecież ludzie, wiesz, prezesa to widzą raz na rok w firmie mniej więcej i tak dalej, i tak dalej. I teraz od tego zaczyna się ten cały galimatia z tą zmianą. Ci, którzy zostali powołani do zmiany, czyli tak zwany zespół projektowy, będzie zmieniał tym innym to bez ich wiedzy, bez ich uprawomocnienia, bez ich zaangażowania w tempie, który został narzucony, bo wszystkim się spieszy. Tak? Czyli my tak naprawdę nie mówimy tutaj o transformacjach, tylko o projektach. I te projekty kończą się najczęściej, no kurczę, nie chciałbym przesadzić PowerPointem. Tak? Czyli wiesz, before, after i jedziemy dalej. Jest świetny harmonogram zrobiony i tak dalej. Ludzie w ogóle kompletnie nie rozumieją swojej roli, nowego nawyku i tak dalej, Dlatego jak ja mówię o strategii lean, o strategii lean, którą my propagujemy, bo pojawiło się na rynku trochę kopii, tak? To nie chodzi o to, żeby coś komuś wdrażać, tylko chodzi o to, żeby zmieniać środowisko pracy. To znaczy, że ja staję się lean agile, tak jak powiedziałem, a nie wdrażam komuś ten lean agile i to wymaga pracy na warunkach docelowych. I to jest dosyć trudna sprawa. Ja ci podam przykład. Zobacz, jak robisz misję, wizję, wartości, cele strategiczne w organizacji, to jaki jest kolejny krok, taki naturalny? E, – Komunikacja. – Komunikacja, dobra, dobra. I teraz pokażę, czym się różni wdrażanie zmiany od stawania się nową rzeczywistością. Przepraszam, innych słów tutaj nie znalazłem. Więc dla mnie, możesz sobie w momencie robienia projektu zmian dać zadanie, jako milestone przeprowadzić komunikację w firmie. Tak większość firm robi. Zgodzisz się ze mną? Tak. A warunek docelowy jest 80% ludzi zrozumiało. R rozumiesz różnicę? Czyli ty stawiasz sobie najpierw w zmianie, w transformacji warunek docelowy, czyli zrobiłaś sobie, zrobiłeś sobie strategię, masz misję, wizję, wartości, cele strategiczne, masz top management, który jest to zaangażowany. I jeden przykład jest taki, że mówisz teraz, dobra, to dam herom, żeby to zakomunikowali, albo kom, jakiemuś działowi komunikacji wewnętrznej, a drugi warunek docelowy, a, a, a drugie podejście jest takie, że stawiasz sobie warunek docelowy, i mówisz tak, chciałbym, żeby 80% ludzi zrozumiało misję, wizję, wartości, cele strategiczne i to ci wyznacza zadania. Tak? Czyli musisz. Przy, od tego cofasz się, tak? Wiesz, <słuchasz> cofasz się do tyłu, takie powiedzenie, i mówisz. Dobra, to co ja muszę zrobić, żeby upewnić się, że 80% ludzi zrozumiało, to wydłuża strasznie czas, to jest ten minus, ludzie są bardzo niecierpliwi, bo w tych wszystkich zmianach i wdrożeniach my dążymy do tego, żeby mieć z głowy. Tak? I to jest największy problem. nie? Czyli mówisz, zrobię komunikację, zrobiłem, jest okej. Okay. Ale nie można zakładać, że ci ludzie to zrozumieli, bo 3% ludzi czyta maile, a 0,3% je mm, rozumie. Więc żeby przeprowadzać transformację, moim zdaniem trzeba pracować na warunku docelowym, czyli jakimi cechami ma się charakteryzować środowisko pracy po zmianie. Tak? I to jest jeden z przykładów, na przykład, znaczy to jest jeden z przykładów komunikacji. Drugi taki przykład to jest rola w firmie. jeden jest, jak dajesz zadanie, to mówisz, zrobię opis stanowiska i przedstawię pracownikom. Tak? A warunku docelowym jest, chciałbym sprawdzić, czy ludzie rozumieją i grają swoją rolę w organizacji. Tak? Czyli mówię sobie, jak ja sprawdzę, że pracownik, który ma określoną rolę w organizacji, rozumie ją i wykonuje. A jeszcze wyższy poziom wtajemniczenia to jest, czy on rozumie, jakiego rola wpływa na realizację tej strategii, która mu została y, zakomunikowana. Ale parafrazując jeszcze to podejście do zmiany, to te zmiany nie udają się, ponieważ chcemy wdrażać, a nie zapraszać ludzi do przygody zmiany. Y, y, dwa, robimy to mm, zdecydowanie za szybko, y, za duże tempo, y, 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 nadganiamy, bo chcemy mieć z głowy, tak? I trzy, to, to, są, to jest ten podział, że na wdrażających i tych, którym to trzeba wdrożyć, tak? I to się nie uda. To się nie uda. I dlatego to są takie stereo, stereotypy i trzeba zmienić paradygmat myślenia, jeśli chodzi o te transformacje. Ja robię te swoje rzeczy już, no, w przyszłym roku będzie 20 lat i taką największą lekcją w życiu, jaką dostałem, to jest tempo czyli wolniej, na przykład jak dzisiaj robimy jakiekolwiek zmiany, na przykład robimy te daily, nie już niech będzie, bo większość ludzi nie chcę tutaj nikogo urazić, ale rozumie o co chodzi, daily board meetingi, odprawy, to jeżeli transformujemy ludzi w kierunku takiej zwinności i refleksji codziennej, żeby oni sobie rozmawiali raz na tydzień albo raz na dzień, czyli jak im się udała praca, jakie są cele, jaki sobie zrobią teraz sprint y, y, i tak dalej, i tak dalej, to robimy tylko to. Tak? I to trwa pół roku a nie, że ja powieszę tablicę i w drugi dzień, to jest taki przykład tego tempa, mówimy, dobra, to mamy daily, to teraz będę przechodził do kanbana, ok? I to o, w ogóle nie o to chodzi, w ogóle nie o to chodzi. No i wiesz, w, w, w ogóle jeśli chodzi o zmianę, no to te mity takie, że ja sobie przeprowadzę zmianę, bo przeszkolę ludzi z nowych narzędzi. Tak? Ja sobie pr przeprowadzę zmianę, bo y, poproszę ludzi o to, żeby pracowali w nowy sposób. Ja sobie przeprowadzę zmianę, bo y, odpalę sobie zespół y, dedykowany do zmiany, który innym będzie wdrażał, zrobię projekt, skończę i tak dalej, I ludzie w zrywie to wszystko fajnie działa, ale największym wyzwaniem podczas zmiany jest utrzymanie tej zmiany. Tej, właśnie, że transformacja utrzymała się dłużej niż y, dwa lata. Przykładowo na naszej konferencji, ojejku, ile mnie to kosztowało, Wystąpi Fresh Logistics. Oni są genialni. To jest klient, który, znaczy ja tak o nich sądzę, bo oni o sobie nie. tak, Bo prezes tej firmy po mniej więcej dwóch latach transformacji lin, kiedy zrobili naprawdę dużo, naprawdę ja tutaj nie chcę uchylać rąbka tajemnicy, warto przyjść i zobaczyć, jakie wyniki mają chociażby od strony zaangażowania, OTIF-u, EBIT i tak dalej. No i on po dwóch latach mówi do swoich menedżerów, zrobił takie, zebranie, nie, nie zebranie, tylko taki event i mówi, mam dobrą wiadomość, zaczynamy z Lin. oni myśleli, że skończyli nie? I, I oni pokażą swój po, swoje podejście do transformacji, ono jest unikatowe, zostało wypracowane masą eksperymentów, Tak i mi się wydaje, że to jest firma w ogóle, która jest ponad 15 lat na rynku, ale startupowa, bo non stop się uczy i ma bardzo dużo wiary, pokory i determinacji, to są te, te, te trzy rzeczy. No. I, i, I tak bym to powiedział, że te transformacje absolutnie nie udają się, dlatego, że traktujemy je jako zrywy, dlatego, że zmuszamy ludzi do przeprowadzenia zmiany i dlatego, że z perspektywą zmiany są zainteresowani ci, którym kazano to zrobić, czyli menedżerowie.
0: Zapraszam cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. No to może dam ci teraz mały teaser, no bo jeszcze nie jestem gotowy, żeby mówić o wynikach tego, ale jak rozmawialiśmy kiedyś, my też przygotowujemy się do robienia... Już mamy projekt, który skupia się na budowaniu marki pracodawcy. No i jakby pierwszym elementem jest, poza zbudowaniem koalicji, w ramach osób, które no, muszą wspierać ten proces, no to mamy również etap badawczy, który kończymy niedługo. No i etap badawczy da nam rekomendacje, co powinniśmy rozważyć do zmiany. No i naszą decyzję oczywiście będzie sprawić, aby wybrać najbardziej wartościowe dla firmy rzeczy. No, ale wzbiliśmy już ten kolejne elementy wcześniej i mamy już przygotowany również zespół oraz y, firmę i program do zbudowania koalicji, do wdrażania tej zmiany. Nie? czyli jakby jesteśmy już gotowi na to, że do momencie raport. Spotkamy się z ludźmi, pokażemy, pokażemy im, co odkryliśmy. Używając tych ośmiu kroków kotera, będziemy budowali koalicję, sensowa agency i tak dalej. Tylko ludzie założymy, że wybieram najbardziej najbardziej wartościowe dla nich rzeczy jako pierwsze. Nie? Z menu, które da nam wiesz, ten etap badawczy. No i chcemy, wokół tego, jako to, że współpraca trzech firm już w chwili obecnej, bo każda robi inną część wiesz, tego procesu. E jesteśmy tak ciekawi, jak nam to pójdzie. Chcemy napisać też white paper na ten temat. E z informacjami, czy udało się, nie udało, to nie wiemy jeszcze, no bo nie wiemy, co, co wypluje nam etap badawczy. Ale również jakby jak ta współpraca i ten takie komplementarne usługi pomogły osiągnąć założone cele. Uh -huh, uh -huh. I, I te projekty się udają. No, ja nie chcę być tutaj. Nie tylko, że wiesz, że jakby to jestem też, że daję tylko teaser, że yy, ja to w pełni to, co już w pełni rozumiem i też popełniałem takie błędy w przeszłości. Wiesz, że robiłeś yy, skróty, prawda? I zapominałem się o jednym z elementów i to zawsze się kończyło źle. Więc tym razem, bazując na wszystkie doświadczeniach, które mamy i mądrych osobach, które na szczęście możemy dopytać, jesteśmy bardzo ciekawi, jak nam to pójdzie. Nie mamy przekonania, że będzie 100% sukcesu. No i też pamiętajmy, że też są jeszcze element, który ma nam dużą jednak wpływ na powodzenie tej operacji. Jest a wzrost organizacji, taki wiesz, projektowy, no to jest jedna rzecz, to może być 50, 100, 300 osób na przykład. I taki nieprojektowy, czyli atrecja pracowników i na przykład między 10 a 15% pracowników, którzy rotują, powodują, że masz parlamentnie nowe osoby w organizacji. Tak,
1: dlatego musisz mieć krótszy onboarding tak. i w ogóle onboarding i takie narzędzia jak TWI to są rzeczy przyszłościowe, bo wiesz, ludzie będą jedyną rzeczą, ja nie chciałbym być przekonany, na 100% ale mam taką przeczucie, nie, niech będzie tak zrzatobliwie. Powiem, że rotacja będzie się tylko zwiększać, ponieważ młodzi ludzie będą, zresztą słusznie, traktować pracę jako dodatek do życia, a nie odwrotnie, jak w większości przypadków było, kiedy ja na przykład zaczynałem pracę. Ale żebym nie zapomniał, bo to tak, ja powiem sobie swojej perspektywy, nie chcę tutaj nikomu doradzać. Ja powiem, co mi działa, kiedy zmiana jest trwała w mojej firmie, tak? To jest, kiedy robię jedną rzecz. I jedną rzecz na raz. Czyli na przykład, my robimy co kwartał badania satysfakcji z pracy u nas w firmie. I ludzie nam dali, NPS-a mamy w tym roku 35, to jest dość wysoki, bo w, w, w tych badaniach, które my robimy, yy, robiliśmy co dwa lata, będziemy robić co roku też, zaraz o tym powiem, nie chciałbym dygresji do dygresji robić, mam taki umysł niestety. No ludzie nam zwrócili uwagę na trzy rzeczy, które powinniśmy poprawić w firmie, żeby im się lepiej pracowało. Żeby mogli polecić limpeszen jako mm, pracodawca i my wybraliśmy jedną. Najgorszą, która została oceniana na najgorsze i to jest szef z dziura bo to ja się tego w ogóle, znaczy trochę się wstydzę, ale mm, nauczyłem się w życiu nie, nie żyć przeszłością, bo nie mam na nią wpływu, tylko wyciągać wnioski. I z tych trzech rzeczy wybraliśmy jedną tylko i na niej się skupiamy, żeby naszym ludziom było lepiej i to jest rozwój. To znaczy ludzie u nas nie twierdzą, że nie mają rozwoju, tylko twierdzą, że nie mają rozwoju zaplanowanego. Tak, Więc zrobiliśmy ścieżki rozwoju, zrobiliśmy taki program rozwojowy i, i jutro mam przyjemność, nie mogę się tego doczekać, z, y, prowadzić kolejne zajęcia w ramach wewnętrznego Black Belta dla Lean Passion, ale z pięć lat temu, jak badaliśmy y, 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 tę satysfakcję czy zaangażowanie wśród pracowników, to nam zgłaszali na przykład pięć, sześć rzeczy do poprawy, to staraliśmy się wszystko naraz i nic nie wychodziło. I teraz jest takie powiedzenie, zresztą zajawka jednej z firm Focus Where It Matters. Tak? Ja uważam, że firmy są w stanie skoncentrować się na rozwiązaniu jednego problemu w czasie i tak też pracuje Fresh, o którym chciałem powiedzieć. Tak samo pracuję w sporcie. Jak ja byłem na treningach kruczka, to jeżeli skoczek wykonał skok i nie jest zadowolony, nie jest z odległości, bo to w ogóle nie jest ważne na treningu, tylko z poszczególnych elementów skoku, to to co zmienia to tylko jeden element. To jest też podstawa eksperymentu PDCA, żeby mieć wpływ na to, jak to wygląda. Ja mam nadzieję, że pozostaniemy w tej yy, yy, trwałości, po program, który daliśmy naszym ludziom trwa 15 miesięcy teraz, tak? Żadnych lojalek, yy, tylko przychodzą czasami w wolnym czasie yy, do niego, ale to, co powiedziałem wcześniej o tempie zmian, o tym, że zmiany są prowadzone za szybko, te transformacje, to ja wierzę w to, że firma powinna robić jedną rzecz na raz. A teraz nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, bo sektora IT w ogóle nie znam. To jest sektor, który jak unikam, bo jest dla mnie tak skomplikowany, że nie chcę się wygłupiać, nie? Ale większość firm, z którymi ja pracuję, ma nie wiem, 10 do 15 to tak średnio inicjatyw strategicznych. No to kto jest w stanie ogarnąć organizację, która dzisiaj rośnie, bo tego trzeba robić biznes. Bo wiesz, jak gdybyś miał, jest takie powiedzenie, run the business i change the business, nie? Jak gdybyś miał zrobić tylko change the business, to te 15 rzeczy dobrze posegregowanych, po, po dobrych project managerach, one są do zrobienia. A moim zdaniem można robić jedną. I, I firmy zachowują się tak trochę właśnie stereotypowo, że nie chcą iść pod prąd, mówią jedną to mało. Nie? Jedną, ale dobrze. Jedną, ale dobrze. Na przykład ten wymieniony przeze mnie Freshman, mam nadzieję, że się nie obrażą, to jest komplement. Oni robią jedną rzecz. Oni się teraz stają, nie robią nic innego. Wszystkie inicjatywy strategiczne zamknęli, robią tylko to. Ale robią. Ale robią. Mają niesamowite wyniki. Te warunki docelowe, o których mówiłem wcześniej, to yy, mają ich 27. Czyli takich warunków docelowych środowiskowych, które świadczą o tym, że nowe nawyki, nowe standardy, nowe zmiany się Przyjęły, nie? No, taki przykład, jak robili misję, wizje, wartości i cele strategiczne, to pierwszy warunek docelowy był: misja wisi w każdym pomieszczeniu. Nie, wszyscy znają, tak? Drugi był na przykład: 100% liderów potrafi wytłumaczyć misję pracownikom. Trzeci był, że 100% tam pracowników rozumie i tak dalej. Czyli to jest ewolucyjne. Oni rozumieją, że tempo zmian trzeba dopasować. Więc Naprawdę, naprawdę. Świetni,
0: nie? Także fajnie, że robicie takie projekty. Nie chciałbym ci doradzać. Nie, wiesz, ja się z tą zgadzam, tylko, że mówimy, są, są elementy, które, wiesz, takie badanie... IVP wypluje, to na przykład czy tam dostarczy. No to są takie tak, taktyczne, że EVP bardzo ważne. IVP mówi o
1: Employee Value
0: Proposition. Tak? Employ, My się nazywamy to employment, value, employment Value Proposition. Jeszcze uh -huh. mocniejsze. Uh -huh. Ale um, wiesz, są takie elementy bardzo ważne dla ludzi, ale taktyczne, typu na przykład nasze benefity są nie, nieadekwatne. Na przykład, tak? Ale to jest kwestia, mamy pieniądze, ja mam pieniądze, zmieniamy benefity, bo to jest jeszcze um, sprawa bardziej techniczna tak naprawdę. To może powiedzieć na przykład twoje środowisko pracy jest yy, przestarzałe. No dobrze, no, masz pieniądze, masz, no może mieć nowe biuro, nowe meble i tak dalej, tak? Ale to co ty mówisz, jedna rzecz naraz, razie no, to jest zmiana w kulturze organizacji. Super. I to, to się zgadzam, że w tych obszarach takich, które dotykają yy, ludzi, zachowań, nazwijmy na zaangażowanie na przykład, no to faktycznie jakby, jak wprowadzenie sześciu rzeczy na raz, to ludzie będą totalnie los, a to mają pracę na co dzień. No właśnie o to chodzi. I
1: teraz wiesz, kultura organizacyjna jest, no jest często zdefiniowana formalnie i nieformalnie. Ja, dla mnie formalną rzeczą do kultury organizacyjnej są jej wartości i zachowania. I mnie nauczył bardzo mądry gość, że wartości powinny być takimi, które wynikają z DNA organizacji one wspierają misję i aspiracyjnymi, czyli tymi, na których chcesz się skupić właśnie, żeby przejść transformację. I Na przykład my sobie w tym roku dodaliśmy czwartą wartość, która się nazywa doskonałość. Absolutnie tacy nie jesteśmy, żeby było jasne. I tam jest zachowanie, które zbudziło mm, trochę kontrowersji wśród pracowników. Mam obsesję na punkcie jakości mojej pracy. Ale tak zdefiniowaliśmy. bo My chcemy wygrywać tym, że mamy obsesję na punkcie jakości. I to jest jeszcze długa, długa, długa droga. Ale zespół widzi, na czym mamy się skoncentrować i widzi też, co jest podstawą oceny yy, yy, dla nich. Nie? Natomiast Zobacz, będzie ten Sadowski u nas na tej konferencji. Ja się tych startupowców pytam, co się dzieje, że wam wychodzi na przykład, że, te, że wy robicie, wiesz, bo jak weźmiesz sobie takiego startupowca i firmy dojrzałe, to jak przeglądniesz, ile oni robią eksperymentów miesięcznie, a ile robią firmy dojrzałe, to, to jest przepaść. To jest przepaść, tylko że uważam, że startupy nie zdążyły jeszcze obrosnąć w te moje pięć patologii biznesowych, tak? I jest bardzo duża selekcja. To znaczy ci ludzie są wyselekcjonowani, mają, wiesz, sharing the same purpose i same values i i wtedy to może wychodzić, wtedy możemy gadać też o tych turkusach, o tych różnych organizacjach, bo tak naprawdę bardzo dużo startupów jest, mimo że jest w większości startupów lider potrzebny, jest turkusowa, gdzie są autonomicznie podejmowane decyzje, gdzie jest ogromne zaufanie, współpraca. Natomiast z, z tym turkusem, sorry, że tak na bok zszedłem na chwilę, ja nie mówię, że to jest złe, ale tam jest potrzebna mega selekcja. A jak ty masz, ile masz ludzi w organizacji? 1500?
0: 1500, tak.
1: No to przy całym szacunku do wszystkich, ale to nawet nie chodzi o to, że wy popełniacie jakieś błędy. Jest bardzo ciężko przeprowadzić selekcję na 1500 ludzi.
0: A czy wiesz, jakby Rada jak się mówi trochę, to jest tak dowcipnie na e, jeśli chodzi... O, no dokładnie. Tak. tak, tak, tak. No to znasz to powiedzenie, że jak pojawia się para oddechu kandydata, to się go bierze. To może jest przerysowana, natomiast no wiele firm... No... Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu. Nie, tak jest. I teraz, wiesz, jest niebezpieczne
1: wtedy... Mm, iść w kierunku autonomicznej organizacji. Można to zrobić na pewnym eksperymencie. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć w tym temacie zmian. dlaczego te zmiany nie wychodzą mi w tym tempie. Namawiam wszystkich słuchaczy, żeby robić eksperymenty na mniejszej próbie, żeby robić ten cykl Deminga, żeby robić i najważniejsze w cyklu Deminga nie jest to, że on się nazywa PDCA, tylko jest refleksja. Czyli czego ja się nauczyłem, co poszło mi do przodu, co poszło mi do tyłu. Nie kopiować innych rozwiązań, znaleźć dla siebie, znaleźć tą, to moje, które pasuje mi do DNA i być przede wszystkim fair. To znaczy, fair, nie ściemniać, nie oszukiwać, nie pokazywać. Ty, zobacz, ty powiedziałeś jedną rzecz, która mi odkwiła przed chwilą, yy, powiedziałeś, nie, nie wiem, czy to wyjdzie. To wiesz, jak niewielu menedżerów ma odwagę przyznać się do tego, że coś mu nie wyszło? A to jest ogromna dojrzałość, nie? Yy, Do tego, żeby to zrobić. I ja znowu zrobię taki, sorry, kryptoreklamę, ale warto przyjść na naszą konferencję, my tam bierzemy liderów, którzy są w stanie powiedzieć, co mi nie wyszło w trakcie tej transformacji. Są w stanie powiedzieć, jakie błędy popełnili, gdzie zrobiliby co innego, bo my zawsze ich prosimy o ostatni slajd, który byłby, czego się nauczyłem z tej zmiany. I są na przykład ludzi, którzy nie, nie przeszli absolutnie przez pięć kroków naszej transformacji, ale są numerem jeden. Bardzo ciekawą rzecz pokaże Julita Czyżewska i Piotr Lizukow z PZU Zdrowie. Zobacz, to jest Moloch, ogromna firma, wspaniali ludzie. Nie tylko mówię o zarządzie, ale mieliśmy przyjemność z nimi robić misje, wizje, wartości, cele strategiczne i oni nie poszli dalej, bo ciągle komunikują to i ciągle starają się doprowadzić do tego warunku docelowego, który mówiłem, że minimum 80% ludzi rozumie, o co chodzi w tej y, firmie. I ja dawno nie widziałem firmy, która jest taka duża, y, która czuje, że ma jakąś misję społeczną do zrobienia. Nie? I to jest naprawdę fajne, więc znajduje się bardzo dużo menedżerów, którzy nie nie patrzą tylko na tu i teraz, na budżet, na bieżączkę, na to, co trzeba zrobić na jutro i tak dalej, tylko myślą o tym, jak podłączyć ludzi do, do tego purpose. I wtedy te wszystkie zmiany są po prostu łatwiejsze. Jak ja to mówię, wyobraź sobie taką sytuację, że wchodzimy do Sabre dzisiaj i mówimy, będziemy wam robić lin. No to połowa tych ludzi po prostu bekę będzie miała, bo powie, tak na pewno wam się uda, nie? Trochę tych firm z IT mamy i to trzeba sposobem zrobić. To trzeba zrobić, żeby no podłączyć się jakoś do tego, nie?
0: Też powiedziałam, wiesz, że nie jęcz nam bo to jest ja zawsze miałem jakiś wywiad chyba dla, podcast dla Piotra Piotruka Budzkiego, jak mówi jakby rola szefa firmy, rola szefa firmy to jest jakby angażować ludzi no bo wiesz, jak masz tyle różnych zespołów, priorytetów, biznesów ma organizację masz zupełnie inne profile liderskie, masz inne typy za osobowości zachowań, no to musisz mieć jakiś miks, który jakby trochę ten ogień zniesza na różne sposoby. Komunikuję to samo w inny sposób, bo inaczej nie dotrze do ludzi, więc ja, jeżeli będę potrafił zbudzić takie zaangażowanie czy entuzjazm wśród części ludzi, no to pewnie nam się uda, a jak nie będę potrafił, to pewnie mi się nie uda. Martwię się trochę, bo tak. O, o,
1: o... Ja, ja mam dość dużo intuicji i tobie się uda, ale to jest pytanie, jak będą się zachowywać ich liderzy. Bo ty możesz się mocno napocić i włożyć masę energii
0: z twoim całym zespołem, a twoi liderzy powiedzą, że to jest wszystko głupie. To właśnie mówimy, właśnie dlatego mamy tę firmę, która ma, ma nas pomóc, bo nie jesteśmy ekspertami od tego typu rzeczy. I no to jest, na tym trochę bazujemy, że przy dużym know-how partnera, przy też znajomości już organizacji, bo to nie jest jakiś pierwszy projekt, który tam wspólnie razem robimy. I to jest taka dobra znajomość, bo jakby, no, część badawcza została wykonana, wykonana z zespołem również po części profile osobowościowe i tak dalej, więc już trochę o sobie wiemy. Okay. Nie, wiemy jak do, siebie, jak do siebie komunikować pewne rzeczy i jakby co, co Ale ląduje. Ty mówisz o, o top managementcie? Tak. No okay. i teraz chcielibyśmy zachęcić ludzi pójść z tym dalej, natomiast jakby ten top management przynajmniej na tyle się już poznał lepiej. I znowu to już mieliśmy dyskusję. Czy my jesteśmy z zespołem? Nie. Nie, nie jesteśmy zespołem, to jest grupa indywidualistów, którzy spotyka się przed stolec stołem jakiś czas, natomiast jakby idziemy w kierunku, że chcemy być zespołem i to nie jest intencja.
1: No i, i to jest fajne. Ja teraz mam, mam taką sytuację, że u mnie nie ma CEO w firmie, ja mam siedmiu partnerów, znaczy ze mną w sumie i nie ma takiego formalnego leadershipu. Są określone role, my się w to bawimy i tak patrzę, bo wiesz, ten masz cztery fazy budowania zespołu, tą drugą to jest chyba docieranie tam...
0: Jest forming, storming, performing, tak,
1: nie? tak, tak, tak. Nie, jeszcze coś jest. Jeszcze coś jest, bo są cztery na pewno. Teraz mi wyleciało y, z głowy. Na pewno jest forming, storming. Perf nie,
0: performing. Nie, że, są cztery. Tak, tak, masz rację, Jeszcze coś tam jeszcze było po, po drodze, masz rację. Tak, tak, e, tak To dobrze. możemy zaraz znaleźć. nam zo... powie. W każdym razie możesz... Zaj, szukam już. Tak, w każdym
1: razie możesz... Y, mm, norming jest jeszcze. Norm, dokładnie. Norming, dokładnie. No norming. właśnie. Czyli forming, forming, storming, norming, performing. W każdym razie, wiesz, co uważam, to będzie kolejna kontrowersja. W takich dużych firmach to, to management to wpływu na zaangażowanie tych ludzi nie ma. Choćby się tak trochę, znaczy trochę ma, nie, bo wyznacza jakąś tam drogę, strategię i tak dalej. Ale wszystko zależy od tych bezpośrednich przełożonych tych ludzi. Bo no, widzę ciebie tu często jesteś w gęba, wśród ludzi chodzisz, ale w większości przypadków prezes jest. I, I to słusznie, on się zajmuje rozwojem tej firmy, wiesz, przyszłością i tak dalej, na co dzień pracują z nimi tymi ludzie, nie? Ci, ci ludzie, ci liderzy i to w zależności od tego, co on mu powie, bo tam nie ma neutralnych emocji. Ja zauważyłem, że zobacz, tych liderów najniższego szczebla to w Polsce jest półtora miliona z półtora miliona jest liderów y, najniższego szczebla. I to wszystko zależy od tego, co oni mówią tym ludziom o twojej firmie. 100%. No dokładnie. I wiesz, ja powiedziałem o tych czterech rzeczach, które powodują, że zmiany się, o trzech rzeczach, które powodują, że zmiany się nie udaje. Teraz bym dodał czwarty. To jest y, postawa team lidera, czyli tej osoby, która mówi, słuchajcie, chodźcie, spróbujemy tę zmianę, bo może być fajna. Albo on powie, słuchajcie, róbcie wszystko, żeby ta zmiana się nie udała, bo co nam tu będą gadać?
0: Yeah? Taką koalicję właśnie chcemy zbudować, tych osób, okay. które będą, tak okay. jak my liczymy na to, też to jest, wiesz, nadal w tak dużej organizacji, 30 osób, które chcemy zaangażować na początku, uh -huh. które prezentują te wszystkie szczeble. Bo, Aha, to super. Bo u nas jeszcze oprócz tego, że masz szczebel taki lidera <śmiech> zarządzającego ludźmi, masz liderów technicznych. No, ja no jakby tak, trzy no grupy tak. społeczne, Czyli wstety, taki CTO, tak? Yy, tak? Tak, że oni są poporują po, po, na, 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 na poziomie swoich jakby mniejszych obszarów. Czyli okay. masz taki czyli lider, jakiś, który uh -huh. jest na przykład dyrektor, ale on nazywa się u nas inaczej i jest tylko technologii.
1: Uh -huh. Nie ma uh -huh. ludzi. I albo jakieś technologii. Tak, ale trajuje uh -huh. na
0: przykład standardy i tak dalej. Więc liczymy na to, że takie będziemy właśnie mix tych osób mieli. No i jeśli tam wzbudzimy takie sense of urgency, że, że ci ludzie to kupią, no to, to to może jest szansa, że się uda. Tak jak mówisz, no ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że bez tego middle level managementu, czy tego właśnie osób, które pracują na co dzień z zespołami, to szachmat nie ma szans. No to
1: tym bardziej będzie fajnie, jak, bo Sebastian, drodzy państwo, będzie, drodzy, no już nie państwo, będzie panelistą, jednym z panelistów w debacie jak przeprowadzić transformację, aby doskonale nie było jednorazowym zrywem, no to masz sporo doświadczeń, w tych mam nadzieję, że powiesz, kiedy nie wychodziło, a kiedy wychodziły te transformacje. Także ja też serdecznie zapraszam dla wszystkich ludzi, którzy nie chcą słuchać o tym, jacy jesteśmy super, świetni i tak dalej. Oczywiście trochę sprzedażówki na tej konferencji jest, jak zawsze. Ja tego nie ukrywam, ale nikogo nie do trenujemy yy, katalogami i tak dalej, tylko mówimy, zobaczcie, w takiej branży działa to tak, taki jest lessons learned, jak ktoś chce spróbować, zapraszamy do współpracy. Jeszcze
0: ja pamięć, jeden taki może banalny przykład, yy, jak dobrze czasem jest robić skip the level, czyli pójść na przykład dwa mm. albo trzy poziomy mm -hmm. niżej. No i była olbrzymia dyskusja i duże emocje z danych. Mamy nowe biuro, więc i nowy standard, jakiś biurowy, meble i tak dalej. Mm -hmm. No bo jedna zmiana, którą absolutnie Menedżerowi pierwszego Szczebla powiedzieli, że to się nie uda, to się nie da tego zrobić i tak dalej, no ja poszedłem zgodnie z moim nawykiem do ludzi na, na piętrze i spytałem się, słuchajcie, jest taka sytuacja, się dwie opcje, to jest opcja z tym, to jest opcja z tym, ta ma to, a ta ma to, a ta nie ma tego, a ta nie ma tego, którą bieracie. Wybrali oczywiście tą, która była bardziej taka przyszłościowa, adekwatna, na którą ich szefowie nie chcieli się zgodzić. Mm -hmm. Szukasz inspiracji? Jesteś w doskonałym miejscu.
1: Aha, znaczy nie chcieli się zgodzić, bo myśleli, że oni się nie zgodzą. Tak myślę. No właśnie, i to są. się
0: wie... milion powodów, dlaczego to się nie uda. Tak. Ale nikt nie spytał tych ludzi, wiesz. Jakby nie wytłumaczył im, e, co zyskują, co potencjalnie e, tracą. Ale Potencjalnie zobacz. tracą.
1: Ale zobacz. I nie wiem, wiesz. Słuchajcie, to, to, co powiem teraz, to naprawdę będzie żart, ale nazwisko zobowiązuje mnie. <laughs> zobacz. Ty robisz rzeczy, które nie są naturalne. Pytasz ludzi o wybór. Nie? A, a, no one nie są naturalne. Zobacz. Większość menedżerów myśli, ja tutaj nikogo nie chcę obrazić, nie? Wiecie, ja też się mogę mylić, ale jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Większość menedżerów myśli, że ich zadaniem jest powiedzieć ludziom, co mają zrobić, bo to jest zarządzanie. I to jest właśnie ten największy problem, bo mówimy dzisiaj o zmianie, o transformacji, że ty mówisz do ludzi, słuchajcie, podjęliśmy taką decyzję, będzie tak. A ty podszedłeś do nich, nie powiedziałeś im, czy jesteście za tym, czy nie zrobić, tylko dałeś im dwa wybory i wybrali jeden. Rozumiesz? I to na tym polega. To jest, Ja bym to powiedział, to jest lead with respect. I bez ściemy, nie?
0: Ja mówisz im, jakby z czym się różnią te dwie rzeczy. No właśnie bez o, to ścianę, chodzi. Nie?
1: o to chodzi. Dlatego ja często mówię, że przywództwo to jest umiejętność dawania rami wolności tam, gdzie trzeba. I to nie jest moje powiedzenie, tylko jednego z moich konsultantów. Pozdrawiam cię, Artur Waranecki. A problemem jest to, że my jako management... Y, miksujemy ramy i wolność, czyli dajemy ramy tam, gdzie nie trzeba i, wo i, i wolność tam, gdzie nie trzeba. Czyli wolność na przykład mówimy, a dobra, trochę, nie, trochę łamiesz te nasze wartości, i zasady, no to jest okej. Okay. To ja zawsze mówię, jak trochę partner cię zdradza, no tylko trochę, no to, to jest ok. A ramy tam, że na przykład mówimy ludziom, y, 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 tak macie pracować, tak macie rozwiązywać problemy, bo wtedy będziecie mieli swoje MBO i wtedy zarobicie pieniądze. Ja mam taką alergię na bullshit w tym y, y, zarządzaniu. I to, co wystarczy robić, żeby podłączyć ludzi do tej strategii, bo ty mówisz, że rolą lidera jest zaangażowanie. Cię chciałem zapytać, dlaczego, do czego, bo moim zdaniem zaangażowanie do purpose, czy tam do strategii. Nawet niech będzie do liczb, to jest twoja sprawa, nie? Do czego chcesz ich podłączyć, jak ja mówię, podłączenie. No bo możesz mi powiedzieć, chcieli, chciałbym, żebyście byli zaangażowani, ale do czego, tak? I ja uważam, że management najwyższego szczebla ma wyznaczyć kierunek, tak? To, to jest strategia, czyli sposób na wygrywanie. Następnie zastanowić się, jak te poszczególne szczeble niżej. Ja wierzę, że i tak większość organizacji 50 lat do przodu będzie hierarchiczna. Będzie hierarchiczna. I zastanowić się, w jaki sposób oni mają podłączyć te niższe szczeble do strategii i przeprowadzić ich przez proces zmian, gdzie każdy z nich czegoś się obawia, nie? Każdy z nich czegoś się obawia. Wiesz, czego się obawia najczęściej taki top management B-1, B-2? Że wyjdzie, że czegoś nie wiedzą. Czy mają takie ego, tak, że wyjdzie i to jest takie pod prąd, to jest takie uczenie, ale wrócę jeszcze do jednej rzeczy, bo chciałbym, żeby też słuchacze mieli coś merytoryczne, oczywiście bardziej merytoryczne będzie na naszej konferencji, ale te trzy rzeczy, że są ci, którzy wdrażają, ci, którzy, którym wdraża się, tak, to jest pierwsza rzecz, dwa, za duże tempo i... Trzecia rzecz jest perspektywa tego zespołu wdrożeniowego już całego. To jest jeszcze czwarta rzecz. To jest w jaki sposób prze, przepracujemy ten najniższy poziom przywództwa, czyli ten najniższy poziom leadershipu i też średni. Bo tam z mojego doświadczenia, nie wiem, jak, jak słuchacze mają doświadczenia, tam nie ma neutralnych zachowań. Ten lider jest albo za firmą, albo przeciwko firmie. Tak? Albo przeciwko firmie. No.
0: Dobrze Radku, to słuchaj, to w takim razie jeszcze raz zapraszamy wszystkich serdecznie na konferencję. Będzie dużo więcej tematów merytorycznych w temacie, który dzisiaj omawialiśmy. Wszystkie informacje będą, jak sam mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej, będą na, na blogu, także zachęcamy do obejrzenia, do zajrzenia na bloga i zapoznania się z szczegółami. I mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni podcast, tak, tylko
1: ja też mam trochę wyrzuty sumienia. Ja też cię poprosiłem do tego, żeby poreklamować konferencję i
0: obiecuję, że ten kolejny już po konferencji <grym> zrobimy bardziej merytoryczny. Ale to jest merytoryczny, wiesz. Jakby też mówimy, my wiesz, wspieramy rzeczy, ja zawsze wspieram rzeczy, które wierzę. A tu akurat w tym przypadku wierzę, że będzie fajnie. Tak, tylko będzie ja chcę też
1: pros powiedzieć, że jednym z moich celów jest namówić słuchaczy do tego, żeby przyszli na konferencję, i kupili bilety z rabatem. Zresztą hasło rabatu damy drzewiecki 20. <grym> Pasuje do nas. I ostatnią rzecz, którą powiem, już dzisiaj obiecuję. Ja sobie przygotowuję swój power speech na koniec, bo ja zawsze zamykam konferencję i w tym roku temat będzie co odróżnia od dobrych liderów od wielkich liderów, czyli trochę kolinsowo from good
0: to great companies, tylko ja chcę się skupić na liderach. Super. że zapraszamy serdecznie, dzięki za wizytę. Dziękuję bardzo. E, I do usłyszenia. Do usłyszenia.